0: La Iglesia Bautista Fundamental Montesión presenta al pastor Fernando Alvarado en esta nueva serie de episodios especiales, Los Milagros de Jesús. El día de hoy comenzamos el primer episodio llamado Jesús anda sobre el mar. Bienvenidos. Esta comisión era de que tenían que ir a predicar el Evangelio y tenían que ir de dos en dos. Pero el Evangelio de Marcos nos detalla que inmediatamente que ellos llegaron llegaron cansados y el Señor les dice que se pues, se pues, pongan aparte y descansen y dice la Biblia que venían y ven, eh, iban y venía mucha gente que eran más de cinco mil sin contar a los niños ni a las mujeres y Jesús tuvo compasión de ellas y dice la Biblia que hizo un gran milagro el Señor con los peces con los peces que le entregaron y el pan y alimentó a más de cinco mil personas. Y hoy vamos a ver la continuación de lo que sucedió de esto. Les voy a pedir que vaya abriendo sus Biblias a Mateo, capítulo 14. Mateo, capítulo 14, versículo 22. Eh, es enseguida, eh, en su Biblia va a encontrar en Mateo, en Lucas y en Marcos, siempre va a encontrar primeramente la alimentación de los cinco mil y después dice Jesús anda sobre el mar. Así dice en, en las Biblias el subtítulo. Pero nos vamos a enfocar hoy en Marcos y en Mateo, pero más en Mateo, Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33, puede estar de pie, más solamente, solamente sígame con su vista, cuando lo encuentre, dígame un fuerte amén. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33, dice la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, quiero que ponga atención aquí en el, de que él despedía a la multitud, y despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se, se turbaron, diciendo, «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro, y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo, «Ven». Y descendió Pedro de la barca, y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y el hermano ya oró. Aquí vemos, hermanos, que Jesús había terminado su día haciendo un tremendo milagro. Y al terminar de repartir el pan, eh, recuerden que Jesús mandó a recostar de en grupos de 50 en 50 a la gente. Sí recuerdan, ¿verdad? Que nos lo dice el Evangelio de Juan y el Evangelio de Marcos. Y puso a sus discípulos que ellos fueran los que dieran el pan y el pez, que alimentaran a la multitud. Ya que el Señor terminó de que se saciaron la gente, dice la Biblia que Jesús mandó a que con doce cestas de lo que había sobrado, que esas doce cestas las recogieran los discípulos. Ya vimos que el Señor nos desperdiciado. Y dice inmediatamente que después de que esto, esto terminó, inmediatamente el Señor envía a sus discípulos que pasen al otro lado del río, que cruzaran. En Marcos nos dice que aún... Eh, iban en la barca y los discípulos iban atónitos comentando del milagro que Jesús había hecho de alimentar a, a estas más de cinco mil personas y estos, estos discípulos no comprendían el acontecimiento de la multiplicación de los peces y los panes pero en lo que ellos estaban hablando nunca pensaron ellos que al pasar al otro lado de la ribera iba a venir una gran tempestad hacia ellos ellos venían comentando, pero también recuerden, hermanos, que la Biblia nos dice que los discípulos estaban cansados. ¿Sí recuerdan? Que nos habla el evangelista Marcos, que ellos estaban cansados y hambrientos. Y el Señor los apartó para que, descansaran, para que ellos descansaran, pero fue interrumpido su descanso, porque Jesús alimentó y tuvo compasión por las más de cinco mil almas que estaban, ahí el, que estaban ahí escuchando al Señor. Porque no solamente Jesús eh, alimentó a los cinco mil, sino también, ¿qué hizo el Señor? les enseñaba y sanaba a los enfermos y aparte los alimentó y en esa travesía de los discípulos cuando subieron a la barca eh, que les dijo Jesús que cruzaran que pasaran al otro lado de la ribera hubo un acontecimiento que iba a traer una gran lección para sus discípulos del Señor y vamos a ver cuáles son esas enseñanzas y lecciones que el Señor les enseña a los discípulos pero también nos enseña a nosotros como cristianos. Eh, primeramente, quiero que veamos eh, que el Señor envía a sus discípulos a que suban a la barca y que pasaran al otro lado. Ellos no sabían lo que iba a suceder, hermanos. Ellos no sabían. Ni siquiera en ninguno de los evangelios donde se nos, se nos relata este hecho bíblico, hermanos, nos dice que Pedro o los otros discípulos le preguntaron al Señor, ¿y tú cómo vas a llegar, Señor?, ¿Te vas a quedar aquí? ¿Vas a dormir aquí? Ninguno de ellos preguntaron qué iba a suceder con el Señor. Pero quiero traer su atención que en el versículo 22 y en el versículo 23 dice, Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir, ir, a, 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 a ir delante de la otra ribera. Entre tanto, que él despedía a la multitud y dice, Y despedida, despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche que estaba, hermanos, estaba ahí solo. Los discípulos no se quedaron a despedir a la gente, hermanos, a la multitud. No sabemos cómo los despidió el Señor, si se despidió de uno por uno, por grupos, o se subió a un al monte y les dijo, ¿saben qué? Les, muchas gracias por haber estado aquí, pueden ir a casa, pueden ir a descansar. No sabemos, hermanos. Pero lo que nos dice en la Biblia que Jesús se quedó él, hermanos. No se quedaron los discípulos. Él los envió a que cruzaran la otra ribera. Jesús se quedó a despedir a la multitud. Y ya despedida la multitud, ¿qué fue lo que hizo el Señor, hermanos? Se apartó solo y subió al monte. ¿Y qué fue lo que hizo en el monte, hermanos? Oraba. ¿Sabe, hermanos, que esta era una, una actitud, era una forma, estilo de vida del Señor, hermanos? Siempre Él oraba. Amen. Él oraba desde muy temprano. Él les encomienda algo, hermanos. Usted puede decir, pues, porque yo no lo acabo de leer. Si leo Marcos, tampoco lo encuentro. Si lo leo Lucas, tampoco lo encuentro. ¿Qué fue lo que les encomendó el Señor? Nada más se dice que pasan al otro lado. Ahorita les voy a enseñar qué es lo que tenían que hacer los discípulos. El Señor subió al monte a orar y a estar solo con el Padre Eterno. Amén. Ellos, eh, Él subió a estar a solas con el Señor. Jesús, con regularidad y frecuencia, Él oraba. Hermanos, ¿ustedes creen que Jesús les tenía que decir a sus discípulos que tenían que orar al cruzar o al subir la barca, hermanos? Ellos constantemente y frecuentemente, en los tres años y medio del ministerio del Señor, vieron que Él oraba. Él oraba. Y aún en el huerto de Getsemaní, dice que oró aún más frecuente, más, in, más frecuentemente, con más intención. Cuando había actividades, ocasiones especiales, él oraba más intensamente, como lo dice el evangelista Lucas. ¿Sí recuerdan cuando entró al huerto de Getsemaní? Que dice la Biblia que él oraba intensamente. Los discípulos, hermanos, no tenían que esperar que el Señor les dijera al decirles Jesús pasen al otro lado es que Jesús estaba él iba a despedir la multitud y ellos iban a estar a solas si ¿Sí me están entendiendo hermanos y en esa barca hermanos se tenía que vol volver un lugar santo un lugar de oración un lugar donde ellos tenían que orar porque les iba a venir una circunstancia inesperada en la vida de cada uno de ellos y es así lo que nos pasa a nosotros. Los problemas y las circunstancias vienen inesperadamente. No te avisan, hermanos. No te avisan cuando te viene un problema o te viene una enfermedad, una situación. No te avisa. Viene inesperadamente. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos? Orar. Estar a solas con el Señor Jesús. Hermanos, qué, qué triste es ver a los, a, a, los, a los discípulos del Señor que iban comentando del gran milagro del Señor pero se olvidaron que cuando le pusieron en sus manos al Señor Jesucristo los panes y los peces qué fue lo que hizo el Señor hermanos oró y dio gracias ¿cierto o no? ¿cómo se pudo haber olvidado eso hermanos? y dicen que ellos se subieron a la barca y les vino una gran tempestad ellos tuvieron miedo yo me imagino al Señor Jesús, hermanos, estoy parafraseando en el monte, orando a su padre y viendo desde arriba, viendo a sus discípulos, mira, no están orando y les viene una gran, un gran viento que va a azotar la barca y ellos no están preparados, ellos no están siendo fortalecidos por el problema que les viene. Algo que me gustaba mucho del Instituto Bíblico, hice un consejo que le doy a los jóvenes, me encantaba esto. Nosotros cada, cada semana, hermanos, teníamos este, exámenes en todas las clases. Memorización, predicación, eh, a salir a evangelizar, a salir a las calles, a hacer diferentes actividades. Pero antes de tomar un examen, ahí adentro del aula, orábamos. Y ya, ya era por naturaleza de nosotros... Que no era necesidad que el maestro nos dijera o el pastor nos dijera, oremos, vamos a orar para que el Señor les dé sabiduría y retengan, eh, retengan todo lo que hayan estudiado y lo puedan escribir o puedan exponerlo oralmente en, en, el, en el examen. Ya cada uno de nosotros ya teníamos, ¿sabes qué, hermano? Fernando, te toca a ti. Ya me paraba yo y, hermanos les voy a pedir que si oramos, pastor o maestro nos permite orar para iniciar el examen. Y orábamos, hermanos. Debe ser algo que debe ir ya en el ADN del cristiano, la oración. Porque a estos hombres les vino algo inesperado. Pero quiero traer su atención. Mira lo que dice, versículo 24. Dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era... Contrario, quiero que paremos ahí. Ellos no se imaginaban que les iba a venir un viento fuerte que iba a azotar la barca. Ellos no estaban preparados, hermanos. Estaban cansados, como les dije la semana pasada, de las grandes caminantes que ellos hacían, el sol, la tierra, la arena, el estar este, acomodando a la gente para alimentarlos, el estar haciendo diferentes actividades, el recoger los, los 12 cestos de pan y peces. Ellos estaban cansados. Y eso es lo que pasa en la vida de nosotros. Estamos cansados y muchas veces, hermanos, se nos olvida orar. ¿Se ¿Sí me entiende? Se nos olvida orar. Ellos estaban cansados. Y no nos dicen que estaban dormidos. Pero dicen que estaban cansados y fatigados, pero también estaban desesperados. Porque les había venido un gran viento que los estaba azotando. Y ellos sentían, ellos sentían, dice la Biblia, que tuvieron un gran temor, tuvieron miedo de la situación que ellos estaban enfrentando. Pero aún Marcos nos relata, hermanos, que cuando venía el viento que hizo que ellos empezaron a remar, ¿en qué, hermanos? En viento contrario. Si el viento venía para acá, ellos estaban remando. ¿No cree que también se iban a cansar, hermanos, por la fuerza del viento? Ellos estaban esforzándose en sus propias, eh, con su propia fuerza poder salir del peligro. Llegar a la orilla donde Jesús les había mandado que tenían que estar. Ellos estaban ahí remando. Se estaban cansando y fatigando. Todo lo estaban haciendo en sus propias fuerzas. Pero no estaban orando. ¿Sabe dónde el, el cristiano recibe fortaleza, hermanos? En oración. Cuando pasa, cuando pasa a uno buscando la presencia de Dios, hermanos. Cuando uno intensamente se para temprano. Se arrodilla. Habla y clama a su Señor. El Señor lo prepara. Porque tú no sabes lo que te va a venir en el día. Ni yo sé lo que va a suceder en el día. Dios guarde. Podemos salir, nos pasa un accidente. Dios guarde. Nosotros no sabemos lo que nos va a suceder. Lo que va a pasar en la escuela. Lo que va a pasar en el trabajo. Lo que te va a suceder en el transcurso del día con tu familia. Tú no sabes lo que te va a suceder. Pero si pasas tiempo con el Señor, vas a ser fortalecido. ¿No, hermano? Y vas a poder soportar esos fuertes vientos porque estás en la fortaleza del Señor y estás pasando tiempo con el Señor. Estos hombres, aunque estaban remando, vieron que fue insuficiente lo que ellos hacían para ser salvos, para salvarse. Y eso es lo que sucede en la vida de nosotros, hermanos. Muchas veces tomamos decisiones o nos viene una, una, una circunstancia en nuestra vida y nunca vamos al Señor a orar. No estamos preparados en la oración y queremos solucionar los problemas a nuestra propia opinión, a mi propia forma de ser, mi propio parecer. Y en lugar de, de mejorar, nos cansamos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a, principalmente a, a los matrimonios o a las parejas? Para ti no es suficiente todo lo que hago por ti. Hago esto, hago esto, hago esto, otro, trato yo de cambiar. Ustedes hijos no entienden, yo he tratado a ustedes hacer lo mejor por ustedes. Y ustedes no cambien, ya me cansé. No es suficiente lo que yo hago por ustedes. Y es lo que escuchamos, ¿no, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque no los ponemos en las manos de Dios. Nos cansamos y nos fatigamos. Y eso fue lo que le sucedió a los discípulos. Miren lo que dice el versículo 25. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el, sobre el mar. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Imagínense, hermanos. Ellos tuvieron temor. Aquí me voy a profundizar un poquito, hermanos. ¿Qué es la Cuarta Vigilia? La Cuarta Vigilia, hermanos, es una... Eh, los Principalmente los judíos ortodoxos llevan este tipo de ritos. De que... Eh, ¿Sí saben lo que es vigilia? Es vigilar. Estar vigilando. Estar atento. La Cuarta Vigilia, hermanos, eh, lo que se refiere al Señor, eran cuatro, cuatro tiempos que los judíos hacen y principalmente cuando estaba el templo la primera vigilia empezaba de las seis de la tarde a las nueve de la noche a qué hora se empieza para los judíos el día viernes el Sabbath, hermanos a las seis de la tarde usted los puede ver a las cinco de la tarde ya caminando para sus templos hermanos a orar a las seis de las seis a las nueve que dura cada vigilia dura tres horas era la primera vigilia. De las nueve a las 12 era la segunda vigilia. De las 12 a las 3 era la tercera vigilia. ¿Y cuánto dice que apareció Jesús, hermanos? En la cuarta, de las 3 a las 6 de la mañana. Imagínense cuántas horas pasó mi Señor, hermanos, orando en el monte. Ponga que le llega despedido a las 12 de la noche, el Señor subió al monte a orar, que haya bajado a las 4 de la mañana, descendido del monte, a las 5 de la mañana caminando, andando sobre el mar. ¿Sabe que los judíos, hermanos, saben que la mejor hora, a unos judíos en la actualidad, la mejor hora para iniciar tu día en oración es antes que salga el sol? 5 de la mañana, 6 de la mañana. Ellos están orando. Cuando el templo estaba en Jerusalén, el templo santo, el templo que construyó Salomón, había en el altar un fuego que nunca se tenía que apagar. Siempre, eh, es el candelabro, hermano, me parece. Es el candelabro, nunca se tenía que apagar. Y había vigías que tenían que estar cuidando, hermanos, que nunca se apagara ese fuego. Siempre tenía que estar alguien ahí. Cuidando que no se apagara ese fuego. Tenía que estar al pendiente de que la, 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 el fuego que estaba en el altar nunca se apagara. Esto como aplica a mi vida. El cristiano nunca debe apagar el fuego estar en la comunión de su Dios, hermanos. Eso es lo que simboliza el candelabro, hermanos. El candelabro es un tipo de Cristo. La luz del mundo. La luz que nos da vida, como de rato hablando yo y el hermano. ¿Con qué, eh, ¿Con qué limpiará el joven su camino, hermanos? Lámpara a mis pies, ¿qué, hermanos, dice el Señor? La palabra de Dios nos da esa luz que proviene del Señor Jesús. Nosotros, hermanos, debemos de pasar tiempo en la oración buscando la presencia de Dios. Los discípulos, hermanos, estaban en la barca. Y aquí es aquí, hermano, donde yo no entiendo. ¿Y sabe por qué yo no entiendo? ¿Por qué los discípulos no estaban orando? Porque ellos eran judíos. Y esto era parte de la cultura judía. El orar antes que saliera el sol. ¿Y qué fue lo que sucedió, hermanos? ¿Cómo los encontró el Señor? llenos de temor, llenos de miedo hermanos, ustedes recuerdan el evangelista Lucas cuando el Señor Jesucristo resucitó que fue María con otras mujeres ¿a qué horas fue María hermanos? la Biblia en la cuarta vigilia ¿Qué iban a ¿quién nos va a abrir el sepulcro? ¿quién removerá esa piedra para poder entrar? ellas fueron temprano yo no entiendo cómo los discípulos, siendo judíos, hermanos, que esto era parte de su, de su cultura, de su religión, que ellos tenían que la cuarta, la cuarta vigilia, ellos tenían que estar orando porque no estaban orando. Y les vino una gran tempestad y dice la Biblia que se atemorizaron y tuvieron miedo, hermanos. Y cuando vieron al Señor, lo vieron como un fantasma. Les dio miedo la presencia de Dios, hermanos. Y eso es lo que pasa en la vida de muchos cristianos. Cuando no estamos en la presencia de Dios, cuando nos alejamos de la presencia de Dios, que escuchamos un mensaje de la palabra de Dios, hermanos, que me dice, el pastor me está criticando, el pastor algo me sabe, no, es que no te sepa yo, es que Dios te está hablando y, te, y quiere que tú y él eh, restablezcan esa comunión. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Ellos tuvieron temor de la aparición, pero quiero que entienda algo, hermanos. La presencia de Dios tiene que ser constantemente buscada por el cristiano. Pero también la presencia de Dios, hermanos, siempre va a llegar en los momentos de gran necesidad. Siempre va a venir en los, en, en los momentos de gran necesidad. Porque dice versículo versículo 24 versículo al versículo 27, voy a leer. Dice... Y en la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el, el viento, uh, estaba azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida, Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. La presencia de Dios, ¿sabe qué provoca, hermanos? Seguridad en nuestra, nuestras vidas. Que estamos cubiertos bajo la presencia del Señor, hermanos. Que el Señor nos cuida. Que Él siempre tiene cuidado de sus hijos. Que Él nunca abandona al, a, a sus hijos. Jesús nunca llega tarde, hermanos. Jesús siempre llega a tiempo. Se ha puesto a pensar que esta pandemia no cree que es una señal de parte de nuestro Dios para que su, su iglesia tenga una, un avivamiento, hermanos. Amén, así es. Que levantemos los ojos y despiertemos y no veamos como un fantasma la presencia del Señor. ¿No creo que esto que está pasando en Ucrania, hermanos, sea para que la iglesia de Cristo, hermanos, se levante y clame a su Señor y busque la presencia todos los días de su vida? ¿No cree que esa señal de lo que está pasando en su vida, en su familia, es algo que el Señor le está diciendo, abre los ojos? Yo voy en medio de ti, yo voy caminando sobre tus problemas, yo voy hacia ti, no te preocupes, todo está en control, no temas, soy yo. ¿No cree que esas señales que nos están pasando en la vida es que el Señor nos está hablando ahora mismo, hermanos? ¿No crees, hermanos, que es el tiempo que la iglesia de Jesucristo se levante y predique la palabra de Dios, hermanos? ¿No crees que es el tiempo que el Señor, estas señales que están veniendo a nuestras vidas, estos azotes que están azotando nuestras barcas, hermanos, es para que el, el, que el pueblo de Dios clame al santo de Israel, hermanos? ¿Qué dice el Señor? Que si mi pueblo se humillara y me buscara, ¿no, hermanos, ¿No cree que es tiempo que su pueblo, hermanos, se levante y adore a su Dios, hermanos? ¿No cree que es tiempo ya de levantarnos y despertar y alzar los ojos y ver que Jesús tiene control de todo, que el Señor sanará nuestras vidas y nuestras tierras, hermanos? Es tiempo, hermanos. Jesús siempre llega en los momentos precisos. Pero también, hermanos, debemos recordar que el lugar donde usted ora es un lugar santo. No debe haber nada ni nadie que interrumpa su comunión con Dios. Apaga el teléfono, hermanos, cuando está orando. Apaga el teléfono cuando se está predicando la palabra del Señor. Apaga el teléfono cuando se está cantándole al Señor. Porque el lugar que usted está pisando es santo, hermanos. Debemos de traer la adoración al Señor, el Señor no solamente quiere que su presencia se expresa en las mañanas cuando nos levantamos, sino cuando hay necesidad, la presencia del Señor viene. Y esto tiene que producir en la vida de cada creyente, hermanos, el conocer la voz de Dios. Porque eh, los discípulos, hermanos, aprendieron a escuchar la voz del Señor. ¿Qué dice el Señor en Juan capítulo 10? Mis ovejas oyen mi voz. ¿No, hermanos? Y sus ovejas no conocen la voz de su Señor, de su pastor, hermanos. Debemos de aprender a escuchar la voz del Señor. Debemos de aprender a identificar al Señor, hermanos. Debemos de escuchar al Señor y no tener temor. Si el Señor nos dice, no temas, ¿qué debo de ser el cristiano, hermanos? No tener miedo. La palabra no temer aparece en la Biblia 365 veces, hermano. ¡Adiós! Cada día, si tú lo aplicas en tu vida, el Señor te dice, no tengas temor por lo que te va a pasar hoy, por lo, que va, por lo que va a venir este día. No temas, yo estoy contigo. No tengas temor. Pero vemos, hermanos, que la fe de estos hombres fue débil. Porque les dice en el versículo 27, pero Jesús, enseguida Jesús les habló, diciendo, Tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué demostraron los discípulos, hermanos? Que tenían poca fe. Y toda, todavía se muestra el carácter del apóstol Pedro, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, ¿qué le dice? Si eres, no le preguntó, ¿eres tú, Señor? Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, dudando, hermanos. ¿Recuerdan el evangelio, el evangelio de Juan, capítulo 21, cuando Pedro y sus, los discípulos suben a la barca a pescar, hermanos, y que Jesús aparece a la orilla del mar y que les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y que empieza una conversación entre ellos y que no, no había peces y que se hizo una gran, un gran milagro de peces y que después Juan reconoció al Señor y que fue la voz de Juan que dijo, Pedro, es el Señor. Pero aquí, ¿qué dice ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Estaba dudando, hermanos. Señor, si eres tú, para esta guerra. Señor, si eres tú, para, para estas aflicciones que las que estoy viviendo. Nuestro Dios tiene poder, hermanos. Pero nosotros tenemos que tener fe y escuchar la voz de Dios. Porque Pedro, si sí dudó un poco, hermanos, pero fue obediente a la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 29. Y le dijo: Ven. ¿Y qué hizo Pedro, hermanos? Descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a donde, hermanos. ¿Qué es lo que debe ser el cristiano, mis amados? Estar atento a las palabras del Señor, obedecerlas, ir a donde está él hermanos no alejarte estar cercas donde él está donde está la, la presencia de Dios fue una gran actitud que tomó Pedro hermanos y lo que más me llama la atención hermanos que nada más fue Pedro porque no fueron todos todos se quedaron en la barca solamente uno fue el que bajó y anduvo sobre las olas sobre las aguas perdón Solamente uno. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Pedro aprendió a escuchar y reconocer la voz del Señor. No escuchó tal vez lo que le decían sus compañeros. Pedro, no te bajes, te vas a hundir. No ves la tempestad, no ves los vientos tan fuertes. Él no estaba escuchando lo que estaba en la barca, hermanos. No escuchaba los ruidos de lo, del, del viento. Él había aprendido, hermanos, ¿a qué, hermanos? A identificar la voz del Señor Jesús. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Debemos de aprender, hermanos, a escuchar la voz del Señor, a identificar la voz de Cristo. Porque nosotros somos al revés. Escuchamos voces externas y no escuchamos la palabra de Dios. Y el Señor te dice, ven, ven. ¿Y qué pasó con la vida de Pedro, hermanos? Él empezó a caminar, ¿sobre qué? sobre las aguas porque Pedro hermano sabía que su maestro tenía el poder de hacerlo sabía que su maestro que andaba caminando sobre las aguas venía de orar con su padre eterno sabía que su maestro que él no iba no, iba a quedar, no se iba a hundir sobre esas aguas porque él, su maestro buscaba constantemente la presencia del padre celestial. Y que su Padre Celestial nunca lo iba a dejar caer, hermanos. Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Su mirada estaba en Jesús. Mire lo que dice el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento. Fíjese cómo quitó su mirada. Cuando dice pero, hermanos, lo le debe de llamar la atención siempre un versículo. Cuando un versículo empieza con pero, dice pero al ver el fuerte viento. Tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Qué fue lo que hizo Pedro, hermanos? Obedeció, identificó la palabra del Señor, caminó hacia donde estaba el Señor, pero cuando quitó por un instante su mirada y vio el viento, hermanos, que empezó con la vida de Pedro, hermanos, se empezó a hundir, empezó a descender. Así es la vida del cristiano, mis amados. Cuando nos alejamos de la palabra del Señor, la Biblia dice que va en descendencia nuestra vida. Vamos en picada. Salomón, hermanos, ¿cómo fue su vida? No fue descendiendo. Sansón, ¿no dice la Biblia que descendió y encontró a una mujer y se llegó a ella? Una mujer con la que no se tenía que meter. Descendió y, ¿cómo acabó, hermanos? Cuando quitamos la mirada del Señor, hermanos, la vida del cristiano empieza a descender, a hundirse. Tenemos que poner siempre la mirada del Señor. Pero me encanta, hermanos, que Jesús siempre es un Señor de segundas oportunidades. A pesar de que sus discípulos no estaban orando, a pesar de que sus discípulos le creían a medias, porque... Hicieron caso, subieron a la barca y se, y se pasaron al otro lado, una no más iban al otro lado, pero no hicieron las demás cosas que él tenía que hacer como cristianos. A pesar de que dudaron, tuvieron miedo, no reconocieron al Señor, pero él siempre responde a nuestro clamor. ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? Sálvame, Señor. Y es ahí, mis amados hermanos, cuando Jesús extiende su mano piadosa y misericordiosa, para salvarnos y darnos una segunda oportunidad. Mira lo que dice, versículo 30. Dice, pero a ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Y qué hizo Cristo, hermanos? Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ese es el amor de Cristo, hermanos a pesar de que nosotros le fallamos hermanos él extiende su mano su mano de misericordia su mano de justicia su mano de gracia para todos aquellos que vienen y le buscan de todo corazón y esto produjo en la vida de los, de los discípulos ¿sabe qué produjo hermanos? adoración mire lo que dice versículo 31 versículo 32 perdón y cuando ellos subieron, hablando de Pedro y el Señor Jesús, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron, ¿y qué le hicieron, hermanos? Y le adoraron, diciendo verdaderamente, eres hijo de Dios. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, hermanos, trae paz. Emudece el viento. Esas olas, que nos, esos vientos que nos están golpeando, esos problemas que nos están azotando, cuando Cristo toma el control de nuestras vidas, son calmadas, hermanos. Pero me encanta lo que hicieron los discípulos, hermanos. Cuando Jesús subió a la barca, porque ya no iban más solos, cuando Jesús subió a la barca, hermanos, dice que todo se calmó, ¿no, hermanos. ¿Y qué fue que lo que hicieron los discípulos, hermanos? Le adoraron. ¿Sabe qué le falta a la iglesia en la actualidad, hermanos? Adorar más a su Señor, hermanos. Nos falta más adorar a Cristo, hermanos. ¿Sabe cómo adoraban los judíos? ¿Cómo adoraba Abraham? ¿Cómo adoraba Moisés? ¿Cómo adoraban los judíos en el libro de Nehemías, hermanos? Se ponían de rodillas, hermanos. Se postraban, alzaban sus manos, inclinaban sus rostros al suelo en forma de adoración. Y que decían, Padre de Dios, Dios de Israel, Dios de Jacob, Dios. Y ellos clamaban a su Dios y mostraban la grandeza de Dios, lo que Dios había sido, lo que había hecho con el pueblo judío en los tiempos antiguos. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de misericordia, lento para la ira. ¿No decía eso Moisés, hermanos? Sí. Moisés, Moisés, Dios piadoso, él adoraba. Pero dice la Biblia que él, él se postraba, hermanos, y adoraba a su Dios. Y aquí estos hombres, hermanos, dice que se postraron, dice que vinieron a la barca y le adoraron. Una forma de adorar como judíos, hermanos, era postrarse delante del Señor. ¿Y sabe qué hace la iglesia en la actualidad, hermanos? Ya ni nos arrodillamos para orar, hermanos. Nos pesa arrodillarnos delante de nuestro Dios. Una forma de adorar, hermanos, es, la, es inclinarte, postrarte al rey al, delante de la presencia del rey de reyes. ¿Sabe que cuando alguien se acerca al presidente de los Estados Unidos, sea un jovencito, sea una persona civil, hay un tipo de protocolos para que ellos se puedan acercar y saludar al presidente? ¿Te revisan totalmente que no traigas ninguna arma? ¿Te examinan, te checan tu récord? Y cuando vas a entrar, la persona que cuida al presidente te dice, mira, no lo mires a los ojos, o míralo por tanto tiempo, salúdalo, pero no lo aprietes, o tanto tiempo tiene que durar tu mano con él, la, 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 la del presidente. Y tienes que presentar respeto delante del presidente. Si para un hombre, hermanos, si hoy mismo viniera el presidente, hermanos, le apuesto que mucha gente, hermanos, aunque no votó por él, estuviera ahí afuera, esperando, tomando fotografías, videos, respetando a la autoridad, hermanos, cuanto más al rey de reyes, al rey de gloria, hermanos. Debemos de dar reverencia y adoración al Señor. Una forma de adorar al Señor. ¿Sabe que Dios se agrada de aquellos que le adoran? Porque Él dice que está buscando a que le adoren, ¿no, hermanos, en espíritu y en verdad. Debemos de adorar verdaderamente a Cristo. Porque estos hombres, dice que le adoraron, y no solamente le adoraron, sino reconocieron, hermanos, quién era Él. Era el Hijo de Dios. Y se postraron delante del Señor. ¿Qué es lo que nos enseña, hermanos? Que debemos de orar más intensamente. Pero la oración debe ir con la adoración, hermanos. Debemos de adorar más a Cristo Jesús. Si ustedes quieren, hermanos, ver la mano gloriosa y poderosa del Señor, también debemos de dar reverencia y adoración a Cristo. Porque eso fue lo que hicieron los discípulos. Aquí terminamos con este estudio, hermanos, de, de que va conectado la alimentación de los cinco mil con de que Jesús anduvo sobre el mar. Y aquí es la pregunta que nos debemos hacer cada uno de nosotros. ¿Cómo está nuestra fe delante del Señor, hermanos? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Tenemos una fe débil? Si tenemos una fe débil, hermanos, hay que crecer en esa fe, pasando y conociendo más al Señor. Y recuerde, hermanos, que aquel que calmó el viento, aquel que durmió mientras que los vientos golpeaban esa barca, y que enmudeció a esos vientos, tiene poder para calmar sus calamidades clamemos al Señor y pongamos nuestra fe en sus promesas y en su presencia. Vamos a orar hermanos. Padre, te damos gracias Señor y te pedimos Señor que en esta tarde por la enseñanza de esta lectura Señor, nosotros tomemos lecciones para que realmente Señor, seamos grandes, adorado, que te busquemos en adoración Señor y que practiquemos la, la que sea parte de nuestro ADN Señor, la oración el buscarte día tras día, Señor, en la noche, para estar preparados cuando tengamos alguna calamidad o un día especial, que tengamos un día que sea muy, muy intenso para nosotros, que nos pongamos en tus manos, Señor. Para cuando nos vengan esos golpes, los vientos fuertes, estemos fortalecidos en tu Santo Espíritu, Señor, en tu presencia. Damos gracias, Padre. Bendice la segunda hora. Y bendícenos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.